0: 啊、呃，在过完我们长长的国庆假期之后呢，相信很多人的心也开始慢慢的收回来了。因为对于我们淘宝人来说啊，接下来就是一个非常重要的节点，也就是双十一。那么在双十一之前，大家会去做各种各样的一些准备工作啊，不管是上款、跟款，然后包括去做一些新款的基础营销、老款的维护、爆款的一些数据打造啊，都会在这个时间陆续的开始着手了。那么之前的一期节目呢，我们也跟大家聊了一下。关于双十一这个期间的一些节奏把控，那么在最近的一系列节目里面呢，我们会去跟大家分享一些玩法。我们希望这样的一些玩法呢，能够在你的双十一期间给你提供一定的帮助。那么今天我们这一期节目来跟大家聊的呢，是关于直通车车图的一个玩法。那么一些老听众以及熟悉直通车的一些朋友都知道，直通车它最大的一。一个数据点就是点击率，可以说就一个车好不好，在最初的时候，完全就取决于你这个产品它的一个点击率是否表现足够的好。如果一个款它在新上的时候点击率表现就很好呢，那么它的点击单价就很容易降到一个比较低的水准。那么对于后续的推广以及你在这个产品上去投入精力都是有好处的，因为一个低的点击单价，哪怕它。没有成交也可以作为一个引流款，给你的店铺带来流量，让这个流量再实现店内的一些跳转。所以说点击率好不好，就是一个车好不好的一个最初的检验标准。我们不能说它是唯一的检验标准，但是它是最早的一个检验标准。所有的数据都是基于点击率这个基础，随后才会产生变化。这个点的话，只要有一定基础的听众朋友，一定都是可以了解的。那么接下来的话，我们就针对于这个点去聊一下，今天我们要跟大家说的这个车图的玩法。其实这个玩法并不算特别的新，它出来已经有一段时间了，甚至于有一些啊，你自己平时逛淘宝观察力够细心的一些听众朋友，可能就已经去尝试过这样的一些方法了。那么这样的一个新的车图方法是什么样的呢？就是用一些所谓的奇葩图啊，或者说让别人完全猜不到这个图片里面是什么的一些图片，去作为车图来使用。啊，这样的一些图片，相信大家平时可能有看到过，在这样的几个类目是特别常见的啊，一个是呃地上的那个地垫，那、啊、就是你在浴室门口啊放着用来吸水的那一块地垫，那么。他会用怎样的一张图呢？在这一个类目里面，我看下来特别多的一张图就是，呃，一个看上去类似于像硅胶材质的一块五彩颜色的一个大的一个面团一样的一个东西啊，给它放在这个浴室门口，然后一个脚踩在上面，就这样的一张图啊、呃。为什么用这样的一张图呢？就是因为看到这张图的时候，你会觉得这是什么样的一个商品？我完全猜不出来。这个商品是什么样的？我也没有用过，以前也没有了解过。那么，在好奇心的驱使下，你有大概率去点开这张图片，特别是在你要买一块地垫的时候，它边上再配一些文案，就是有了它是吧，十年不用换地垫啊，或者说有了它以后，出了浴室脚再也不湿漉漉啊，就是类似于各种关于地垫的一些。重点文案再放在这张图上，它就特别特别的吸引人。然后你点进去以后，就会发现它实际上就是一块普通的地垫啊，可能就是呃一个呃硅胶啊，或者说一个枣泥这样的一个地垫的一个介绍啊，就是一块很普通的方形的一个地垫，它只不过车图用了一张特别吸引你的图片。那么你点进去看了以后呢，可能哎你是那种路过的，并不是特别想买的，你可能就退出去了。但是如果你是有一个买地垫需求的一个客户，那么你在看到那张图以后，你还是会好奇，继续这个好奇好奇心呢，会促使你把这个详情页看完。那么看完详情页之后，你就有很大的概率去买这一款产品，你会比其他的店铺概率更高，因为像其他的店铺，有可能你在看到主图的一瞬间你就跳过去了，也有可能在你点进商品以后，看到这上面的几个款式你不喜欢，你也就跳出去了。但是由于好奇心的驱使，你会把这个车图。所带来的这个产品，你会用好奇心去把它看完，至少你会花一点时间去浏览它的详情页，那么它的目的就达到了。你是它的一个目标人群，它是搜索类似于像藻泥啊、硅胶藻垫啊这样的一些途径来的。那么在进入了之后呢，你还有了浏览行为，那么它就比其他的车图要优秀。优秀的地方就在于它让客户停留了，它让客户进来了，所以它实现了两个点：第一个点是点击率的提升，第二个点是浏览时长的提升。那么这两个点都是用一张车图来实现的，这就是我们所谓的奇葩图，就是你图片的内容跟你的商品毫无关联，它的造型奇异，然后它的一个使用效果让人摸不着头脑，就是因为这种各种各样的因素。混杂在一起，勾起了人的好奇心，由好奇心驱使，点进你的商品，并且浏览你的详情页，这就是奇葩图的一个作用。能够实现这样作用的一些图片，我们现在就用一个比较简单的说法，就会统称为奇葩图。那么奇葩图还有哪一些呢？比如说像衣架类目，现在就特别特别多。你去搜衣架类目的话，经常可以看到就是一个造型特别奇异的衣架。你甚至在看到这个衣架的时候，你都想不通，哎，我这个衣架要怎么样去放啊？我在怎么样的一个场景去使用啊？甚至你会觉得，哎，好像这个衣架看起来特别的唬人，是吧？嗯，就比如说他们会有一个就是一个手。拉过来，然后形成管道型的一个长长的一个衣架条，哎，这样特别吸引眼球的一张照片。那么在这样的一个照片下，你就会产生好奇心。那么有了好奇心以后，你就会点进去。它所产生的作用，最后就是跟前面那个枣泥地垫啊那样的一个作用是一样的，一模一样的。好，那么我们是要怎么样去活用这些点呢？这些点目前来说还没有涉及到违规啊。就淘宝上面虽然有说过直通车要与图文相关，是吧？但是它。不妨碍你对于直通车图的一些美化和修饰，只要你做的不太过分呢，那么都是在美化和修饰的一些范围之内的啊。比如说你放一些美女图啊什么的，现在是肯定过不了审的，哪怕过审了，被淘宝发现侦测到了，也是有概率关小黑屋的。但是你用一些比较奇葩的图或者说造型奇异的图片呢，它是不会涉及到这些点的，包括。拖把有一些类目，啊，他们甚至就是这个拖把的造型，可能用的比较诡异的那种、啊。一个呃，你可能没有看过的一个方形的一个拖把、啊，然后下面的那个布的材质呢，呃，用了一些呃手法处理以后啊，看上去有一些发光啊或者反光的一些特效。然后它下面可能会配一个文案，就比如说自从用了它，我再也不用洗拖把了。好，那么这样的一个图一个造型，再配上这样的一个文案，那足够已经勾起你的好奇心了。如果你是一个对于拖把有需求的一个人，那么你可能就会点进去看，那它的目的也就达到了。所以说，我们的目的呢，并不是说这个图片做的越奇葩越好，而是越能勾起别人的兴趣越好。所以它可以通过文案实现，也可以通过图片实现。那么这就是去做。奇葩图的核心观念就是吸引别人的眼球，并且勾起别人的好奇心。那么我们去做各种各样的类目的话，我们都可以去尝试啊。包括我自己做装饰画类目的话，我之前也用了一段时间这样的一个图片。就是我们做装饰画的话，我们会把它做成一个 3D 效果的，就立体效果。虽然说确实市面上有这样的一些产品，就确实有 3D 立体的一些装饰品啊，比如说装饰画里面放一个鹿头啊，或者怎么样的。但是我们用的呢，会用更加科技感一点的图片，比如。说。做一个那种好像全息投影一样的那种效果的一张图，哎，我们放在前面，然后通过这样的一张图，我们去做直通车图做测试。确实，它的点击率是非常非常高的。但是呢，我们这个类目有一点特殊性啊，就进来以后，它还是看这个款式喜不喜欢，所以转化率呢依旧是偏低的，甚至会比往常的一些产品更低。因为我们吸引过来很多跟这个图片的目标人群不符的这些客户，就比如说我用了一张有全息感的科技感的一张直通车图，但是它吸引进来的客户呢，他可能哎，就是因为单纯的想看看这个图。是什么样的？或者说，哎，他想要的就是一个具有特别高科技的科技感的一个产品，但是我们用的呢，可能是那种小清新的，或者说是那种比较文艺范儿的那种图片。真正的在售卖的，就是、这样的一些图，那么他不喜欢，就跳转出去了，所以流失率也特别特别高。所以在高点击率的一个情况下呢，根据你的商品不同，它的一个转化率是会不一样的。而且这样的一个方法呢，它是会有一个时间阶段性的，就好像比如说现在这个方法出来还没有多少时间啊，可能也就几个月。那么，比如说再过几个月，或者说半年、一年的时候，所有人都对这样的一个方法烂熟于胸了，或者说所有人都已经免疫这样的一些营销手法了，那么他看到这样的方法反而会有一些比较反感的一些情绪在里面。所以说这个方法可能就现在当下这样一个时间节点去用还不错，可能再过。个几个月或者一年的话，它用起来就不是那么的好，而且我们虽然现在目前还没有涉及到淘宝违规，但是如果这个方法被滥用过多的话，可能也会导致淘宝对于这一块直通车图会进行管理。所以，想要尝试这一块方法的一些听众朋友呢，可能趁这一段时间去做一些尝试会好一些。如果再往后的话，我们就不能保证这个方法适不适用了。呃，这也是我。我们去做很多淘宝的一些技巧类的一些节目的时候，会聊的一个问题就是，我们分享的一些技巧都是当下使用的。如果你过一段时间，比如说你三个月后再听到我们这个节目的话，你想要去使用，你就要考虑一下现在的环境还适不适用于这样的一个方法。那么在今天的节目里呢，关于整体性的一些思路啊，一些方向性的一些东西都已经告诉大家了，就是你可以通过自己的一个商品，你可以去考虑一下怎么样去啊做一些比较有。创意的一些图片啊、呃，我这边可以举几个例子，比如说你是一个做打印机的，你比如说可以在那个打印机下面去做一个特别长的一个那个打印页，可能这个打印页看起来有二十几米，然后上面写一个啊、呃、一键打印啊什么的，就是再也不用愁啊。或者配一个办公室打印体验的全新升级，类似于这样的一个文案，然后去吸引别人的眼球啊。那也有可能你是一个做五金用具的，你可以用一个建模软件去建一个，其实市面上不太存在的一个五金产品啊，就是你可能自己这个想出来的，或者说你只能说是概念中的一个五金产品，你就建模给它建出来，你不需要做出来是吧？然后你把这样的一个五金产品作为车图，然后说有了它是吧，所有的五金工具都不需要了，就你然。然后你的产品可能是一个多功能的五金套具，是吧？那么你这个车图目的就是去吸引别人的眼球。嗯，其实实际上呢，就是不管你是什么类目啊，你去开动一下脑筋的话，总会想出一些不同的。可能有人觉得，哎，服装类目特别难，是吧？那么包括服装类目的话，我现在观察到有一些车图就是会用画的，就他们用纯手绘，比如说做汉服的，他们会手绘一些汉服的一些图片，或者说干脆就跟它里面的衣服没关系，我就找一张汉服的一些手绘的插图放在。这里啊，可以带人，可以不带人，反正就放在那里。那么，因为你手绘的话，一般这种质感就会让人觉得，哎，我没法猜出来这是怎样的一件衣服。那么他就会点进去看一下，然后点进去以后呢，再在内页里面去呈现这个汉服的一个详情，这也是勾起别人好奇心的一种方法。实际上，这样的一个方法，不管你是做什么类目的，你只要思路开拓一点的话，都还是能想到的。不过呢，使用这样的一个方法，最重要的一点就是，它仅限于去提升你的。点击率啊，这一点大家是一定要注意的。它就像我们以前去做呃黑车的前期的那种做法一样，我们把点击率提上去，把 PPC 降下来，然后降下来之后，你要用这些流量去做什么？比如说去跳转转化，或者说想要用这样的一些流量让他们看到你的大促信息，那么你就要在页面内去体现你这样的一些信息，让这些跳转进来的一些客户呢，他们能捕捉到你。你想给他提供的那些信息，可以是大促信息，可以是你的一些爆款的打造，也可以是店内的一些跳转，也可以是啊、呃，你就是想要把这个款打爆，然后你把详情页做的特别好，特别具有吸引力啊、呃，特别的有卖点，对吧？那么。不管是哪一种，你自己的目的一定要清晰，千万不要为了去提高点击率、降低 PPC 而去做这样的事情，因为你仅做提高点击率、降低 PPC 的事情是没有意义的。虽然我们尝试下来呢，它确实有效，对吧？它确实能提高点击率，但是我之前也说了，它的转化率过低了，以至于这样的品它最终是。肯定无法打造成爆款的，而且它对于点击率的提升也是有局限性的，因为它现在淘宝的直通车环境很难提升到跟以前黑车那样的一个级别，哪怕它的点击率高，也仅仅是比正常的车图高出一倍多一点。所以不要把这样的方法想的太过神，我们可以用这样的方法去实现一些目的，但是不要为了用这样的方法而去用这样的方法，那就显得太功利，而且没有目的性了。我们做淘宝的时候，不管去做任何的操作，在操作之前一定要想好。自己操作的最终的目的。今天的节目呢，就跟大家分享到这里啊，这是一个关于实操方面的一些小的技巧。那么这一段时间呢，我们还会总结一些可能大家用得到的一些小技巧以及一些运营方法，会在这段时间去进行更新。那么如果你感兴趣的话，可以关注我们这一系列的更新节目。那么我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。